0: Olá, graça e paz! Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o nome de Jesus. É o nome que está acima de tudo e de todos e por isso é que nós nos curvamos para adorá-lo em espírito e em verdade nós estamos nesse mês de maio orando sobre as famílias ministrando sobre as famílias e nós começamos a primeira semana sobre a família na palavra de Deus, ou seja a importância da palavra de Deus na família depois, a importância da oração, poder da oração, as evidências da oração. E agora, nessa semana, nós vamos estar falando sobre essa família, nota 10, focada na adoração, em espírito e em verdade. É um tempo de intercessão pela família, de ministração da família. E, acima de tudo, de reconhecer o quanto Deus é bom para Para conosco, de uma forma assim tão especial e tão maravilhosa. Eu convido você para abrir a palavra do Senhor num dos textos mais, mais especiais, um dos textos em que Jesus ensina sobre adoração verdadeira, essa adoração que é para a família. Essa adoração que é para cada um individualmente, essa adoração que atinge as pessoas fora dos portões. O Hebreus diz que Jesus veio e levou o nosso vitupério fora dos portões. José, a palavra do Senhor, diz que ele era um ramo frutífero, que ele ia além dos muros. E assim. Aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade, ele é um veículo da bênção de Deus o tempo todo. Você conhece esse texto, com certeza, e quem não conhece sabe que Jesus estava indo numa caminhada e ele muda sua trajetória, ele tem que passar por um caminho diferenciado e ele vai chegar a Samaria, Samaria era a terra daqueles que estavam ali na parte norte e então eles estavam lá e ali eles criaram seus próprios deuses e adoravam por si só e o Senhor Jesus passa por aquele caminho e ele chega no poço de Sicá, que é um poço muito conhecido, e ele encontra uma mulher, e a mulher estava querendo Água, ou estava ali para tirar água. E os discípulos de Jesus estavam tinham ido à cidade, Jesus estava por ali sozinho, e ele se aproxima daquela mulher e diz, mulher, o que você está fazendo aqui? Ela diz, eu estou tirando água para eu beber, eu estou tirando água para alimentar os os meus animais, eu estou aqui buscando água. E Jesus diz, olha... Mulher, se você beber da água que eu lhe der, jamais você terá sede. Porque Jesus estava falando da água da vida. E ela imediatamente, então, vai falar com Jesus, eu quero dessa água, eu quero jamais voltar nesse poço, eu não quero estar aqui mais para poder ter esse trabalho, eu quero essa água. E Jesus, então, diz para ela, mulher... Você, então, faz o seguinte, vai lá, chama seu marido, vem aqui e vocês vão poder beber juntos dessa água, essa água viva que sou eu, a presença poderosa do Senhor que cura e que salva. E Jesus, então, conversa com ela e ela diz, mas eu não tenho marido. E, ela, e ele diz, então, para ela, é verdade, você já teve cinco e agora o que tem você não é seu. Você. Aí ele, então, abre para ela a situação dela, mas ele não toca no pecado dela no sentido de é, trazer para ela qualquer coisa que pesasse mais sobre os ombros dela. Mas ele estava exatamente dizendo, eu conheço a tua vida e sei da sua necessidade. A sua necessidade é de água viva, a minha presença. E aí, nesse capítulo 4 de João, então, a partir do verso 19, esse texto tem para nós lições assim preciosas demais. E diz assim, a partir do verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é adoração verdadeira, querido? A adoração verdadeira é muito mais do que simplesmente cantar, é simples mais do que simplesmente orar, é simples mais do que simplesmente ler a Bíblia, é muito mais do que isso. A adoração verdadeira é estilo de vida, é transformação de dentro para fora, é relacionamento com Deus, é conexão com Deus, é estar conectado com Jesus, é estar conectado com o céu, é ser cópia de Jesus, é ser discípulo de Jesus e o Senhor Jesus veio para chamar discípulos, para ser aqueles que que o sirvam em espírito e em verdade. Então, desde o Éden, desde o início de tudo, o Senhor Deus nos chamou para sermos adoradores. Por isso existe uma coisa linda que é para que fim principal o homem foi criado e a resposta é para dar Glória ao Deus vivo e verdadeiro, para glorificá-lo, para adorá-lo, para louvá-lo eternamente. E como é que a gente vê essas lições aqui no texto? Irmãos, tem três coisas aqui fundamentais que a gente precisa destacar para a gente ficar com a lição para o nosso coração. Porque o que mais importa é o que que Jesus vai ministrar ao meu coração. Se ele ministrar uma palavra de vida, vai fazer toda a diferença. E nesse momento, certamente, você aí e quem está aqui nesse momento, nós juntos estamos diante da palavra poderosa e viva do Senhor, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo desceu aqui, o Espírito Santo encheu a todos de poder e o Espírito Santo tem se movido no meio da igreja, tem se movido no coração das pessoas, então eu quero convidar você para a gente pensar nessa adoração verdadeira, nessa família que se rende aos pés do Senhor, nessa vida que se rende aos pés do Senhor, nessa igreja que se rende aos pés do Senhor, para pensar numa adoração que é vertical, uma adoração Que tem o foco em Deus. Por isso a palavra de Deus diz que o centro da adoração é o Senhor. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 1 verso 6, ele diz, nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós fomos feitos, nós somos poemas de Deus com o objetivo único que é adorar ao Senhor em espírito e é verdade. Então não é simplesmente cantar ou tocar, não é simplesmente falar ou expressar, não é pular, não é fazer coreografia, mas é viver o poder dessa adoração dentro do nosso coração, porque ela vem de Deus, gera dentro de nós vida e essa adoração volta para o reino do Senhor, para todo louvor para ele, para o louvor da sua glória. O cântico de Zacaria, lá no capítulo 1, é, de Lucas, capítulo 1, verso 74, 75, ele vai dizer exatamente isso, que o Senhor veio e ele agora está apresentando adoração ao Senhor por tudo aquilo que Deus faz, pelo que Jesus é, pelo que Ele opera, pelo que Ele transforma, pelo que Ele salva, pelo que Ele cura, pelo que Ele faz de maravilhoso e belo na nossa vida, e aí então, nessa conexão com o nosso Deus, nós estamos adorando, e olha, o ser humano e todo ser humano é um adorador de alguma coisa, ele adora rida, ele adora carro, ele adora casa, ele adora a sua própria vida, ele é um... eterno adorador de alguma coisa. Mas o Senhor está dizendo, eu não quero que vocês dividam a minha adoração. A adoração que eu e, criei vocês é para me adorar em espírito é verdade. E vocês foram criados para me adorar. Por isso que quando ele vai escrever, quando ele vai, chama Moisés, leva Moisés para o monte, para lhe dar os dez mandamentos, ele diz, olha, você não pode fazer imagem de escultura, nem em adorá-las, por quê? Porque o homem tem essa tendência, eu me lembro que Ronaldo Lidoro contou uma história que ele chegou no meio de um povo que não tinha ninguém por lá, que ele imaginava que era crente, e de repente, ele passando pelo meio do mato, ele viu numa árvore alguma coisa escrita, e era exatamente que já tinha passado alguém por lá, e tinha que escrito naquela árvore, para dizer que existe um Deus que cuida, que é um Deus que requer de nós adoração em espírito, é verdade. Então, por isso ele diz, você não pode fazer nada que coloque esse esse algo dentro do seu coração, no meu lugar, o seu coração só pode ter ter alegria completa, final, definitiva e maravilhosa, é com a minha presença, porque eu sou Deus vivo e verdadeiro. Então, o O que esse texto está dizendo para nós? Jesus veio para aquela mulher, aquela mulher volta para ela, para ele, e aí então ele vai dizer para ela o que é que ela tem que fazer. Ela precisa beber dessa água, essa água é Cristo, essa água é a palavra de Deus, essa água é o poder de Deus, essa água ela nos conecta com a vida de Deus e com Jesus que é o nosso Senhor. E nós só podemos adorar verdadeiramente o Senhor se nós tivermos Jesus no coração não a idolatria. Pode ser tudo mais, mas não é adoração verdadeira. A família precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. E é só nessa perspectiva de conexão com Deus é que nós somos adoradores de coração. Nós estamos verdadeiramente alinhados com a sua palavra. Por isso ele diz, é preciso conhecer Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Ah, eu aceitei Jesus, agora não Agora você deu o passo que é entregar a sua vida a Jesus Ou seja, ele agora é o Senhor, o seu Salvador Agora o que, que você vai fazer? Vai caminhar todos os dias, em todo tempo, todo lugar Adorando o Rei Jesus Adoramos o Rei Jesus Adoramos o Rei Jesus Vinde, ó, vinde, adoremos Diz o hino Ó, oh, vinde, adoremos o rei Jesus. É isso que o Senhor quer de nós. Que realmente nós adoremos o nosso Deus. Porque só Ele é vida para dentro de nós. Primeira coisa é que nós temos que ter uma oração, uma adoração, ó, oh, vertical. É só para Jesus. Nada que põe alguma coisa junto não tem significado e nem sentido. Deus só recebe se for tudo para ele. Ele diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não a darei para ninguém, diz o profeta, mas eu recebo com o coração aberto toda essa adoração. A segunda coisa é que essa adoração, além dela ser vertical, ela tem que ser presencial. Ou seja, a presença de Jesus enche o coração de luz quão preciosa fica cada vez mais rica esta vida com Jesus. Ou seja, o que é essa adoração? É Jesus presente no nosso coração. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, 17 a 20, ele vai dizer que nós somos santuários da habitação do Senhor, nós somos templos do Espírito Santo, nós somos lavoura de Deus, o nosso corpo tem que ser completamente inibriado, tomado e presença e do poder do Senhor. Então, essa adoração é a presença de Deus dentro de nós, é o Senhor presente, é porque Ele é o Deus que recebe. E se Ele recebe e Ele está recebendo, é porque tem Jesus dentro do nosso coração e por isso ela tem que ser presencial, nosso Deus é o Deus que está presente em nós, presente no nosso coração, a partir do coração daquela mulher, o Senhor então arranca dela uma adoradora, porque ela agora entende, ela agora conhece, ela agora não está dizendo, vivendo uma coisa irreal, mas algo realístico, algo tremendo, maravilhoso, poderoso. E eu quero dizer para você, querido, hoje você está com uma sede também, você está buscando nos seus próprios poços a sua água, Jesus tem uma água viva, Jesus é a própria água viva e Ele quer que seja Ele presente e presença real no seu, no meu e no nosso coração, na sua casa, que Ele seja real, maravilhoso, que tudo aquilo que você tem buscado, a sua água no seu próprio poço para tentar matar a sua sede, as suas emoções, seus sentimentos, as áreas que sejam elas quais forem da sua vida. Jesus está dizendo, eu estou agora me aproximando de você para dizer, eu te dou uma água viva, a água da vida, que você nunca mais precisa de beber de outra fonte, porque a fonte da vida é Jesus. A adoração tem que ser vertical. A oração é presencial, porque é Cristo dentro de nós. Mas a oração é é horizontal. Olha bem, queridos, o que que acontece com essa mulher? A partir do verso 39, diz assim, aquela mulher, então, tem aquele encontro com Jesus, e aí ela vai para a cidade dela, e ela chega lá e conta para os samaritanos lá na cidade, e diz assim o texto, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara, ele me disse... Tudo quanto tenho feito, ele é profeta, ele é senhor, ele é salvador, e ele mudou a minha vida, e a vida dos que estão ao meu redor, precisam ser impactadas, tocadas, transformadas, mudadas, evangelizadas, levantadas, curadas, libertas, e a pessoa que está ali do meu lado, ou seja, ali dentro de casa, os meus familiares, a Bíblia diz, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, a sua casa é casa de oração, a sua casa é casa que tem a promessa de salvação do Senhor, viva o Cristo da vida, e a vida de Cristo vai mover o seu lar, vai mover a sua casa, vai mover seu trabalho, vai mover a igreja, vai mover a cidade. E aqueles ali, ó muitos creram exatamente no testemunho que ela deu, sabe por quê? Porque aquele que recebe Jesus se torna um adorador verdadeiro e passa a pregar essa mesma maravilhosa mensagem para que os outros também se tornem verdadeiros adoradores. Então, queridos, eu quero... Quero, nesse momento, levar você a receber essa palavra, esse desafio para o coração e sair hoje é, através do telefone. Ah, eu não posso ir na casa, eu não posso ir na rua, eu não posso ter contato com as pessoas, mas você pode ligar o telefone, você pode mandar uma mensagem. E nós estamos aqui, meus irmãos, queridos e amados que estão nos acompanhando, levando até você através dessa maravilhosa oportunidade que a gente tem de chegar até você através deste veículo. E este veículo é Deus que abriu as portas para a gente entrar, não para o mal entrar nas casas, mas para a presença de Jesus entrar no nosso coração, nos nossos lares e nos transformar e fazer com que essa, essa maravilhosa adoração expanda para todos quantos estão ao nosso redor. Família Nota 10, ela adora em espírito e verdade. O Deus vive verdadeiro. A nossa adoração, que parte do nosso coração, vem de Deus e volta para Deus. Segunda coisa é que essa adoração é presencial, no sentido da presença de Jesus no nosso coração. E, por isso, cada vez nós vamos nos enriquecendo, nos fortalecendo, nos edificando, e sendo cada dia mais instrumentos de Deus. Para quê? Para que essa adoração estenda horizontalmente, os nossos vizinhos, as pessoas que estão ao nosso redor, ali do lado de fora, na rua lá do outro lado, ou até os confins da terra. Hoje tem muita facilidade. Às vezes eu não posso pregar para o meu vizinho, porque eu não posso ir lá, mas eu posso pegar aí a internet e levar a mensagem no fim do mundo. Nós estamos fazendo isso através da música, através da pregação, através do testemunho, através da palavra viva do Senhor Jesus no nosso coração. Então, queridos, eu quero desafiar você a se tornar verdadeiramente um adorador, um adorador do Senhor, um adorador que tem a presença de Jesus e um adorador que leve essa palavra para todos os corações que precisam dessa água da vida, e a água da vida Jesus. E eu concluo dizendo o seguinte, a praga dos primogênitos levou a família para dentro de casa. Deus tirou a família de dentro de casa para levar para o projeto que ele tinha, que era a terra prometida. A pandemia botou a gente dentro de casa. O vírus está cerceando a nossa liberdade de estar saindo mas a nossa vida com Jesus é uma adoração tão intensa, tão maravilhosa, que nos leva a caminhar no projeto de Deus e nós vamos sair dessa casa terrestre para a gente poder estar indo para a casa celestial no dia do Senhor. Então, Deus está trabalhando a nossa vida com um projeto final, e maravilhoso, que é viver para Ele, glorificá-Lo, evangelizar as pessoas, trazer as pessoas para a presença dEle e, no final, morar no lar celestial com a presença dEle para a glória do Seu nome. O que valida a nossa adoração, queridos, é o Deus vivo dentro do nosso coração. É como diz a palavra... Adoramos o Cordeiro. É como diz esse texto que nós acabamos de ler. A adoração tem que ser em espírito e em verdade. E o coração que adora em espírito e em verdade não é um formato apenas de um membro do corpo. Mas é a vida transformada. É vida nova. É vida com Jesus. Viver com Jesus é adorá-lo em espírito E, em verdade, abrir o nosso coração para que ele seja o nosso Senhor e Salvador, nos leva a trazer outros adoradores para a presença do Senhor. Então, queridos, que Deus nos ajude a sermos adoradores que adoram o Pai, em espírito e em verdade. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe sua vida. Deus os abençoe para que, como essa samaritana, sejamos tocados, sejamos transformados, sejamos uma bênção, um veículo de levar a mensagem do Senhor para tantos corações que precisam ser tocados e virem até Jesus e reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por cada um que está nos acompanhando. Tanta gente, Senhor, que está fora daqui. Tantas pessoas que estão aqui perto de nós. Mas tantos outros que estão distantes, nesse momento, ouvindo a palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está tocando. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus tocou-me, tirou-me da escuridão. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos corações. Abre os nossos entendimentos. Abençoe as famílias da tua igreja. Abençoe aqueles que estão enfermos, Senhor. Oh Deus, nós oramos, Pai. Pedindo o Senhor consolo, especialmente pela família do pastor Leonardo, que foi chamado ontem à glória. Que lá em Governador Valadares, Senhor Aquela cidade tenha sido impactada Porque o Senhor é Deus Que está consolando aquela família Pedimos o consolo, Senhor, para tanta gente A família, Senhor, do Bruno Covas A família, Senhor, de tantos outros Nós pedimos o Teu consolo Oramos pelos enfermos Especialmente, Senhor, por essas pessoas por quem temos orado aqui na igreja. Pedimos ao Senhor, pela vida da Iris, Senhor, essa jovem, que o Senhor dê a ela essa água da vida. Abençoa o Artuzinho, Senhor. Abençoa a Sofia, papai, que está de novo no hospital. Mas ela vai sair de lá em nome de Jesus. Nós cremos no poder da oração. Ministramos a Tua unção e graça. Oramos, Pai, por cada família. Oramos, Senhor, por cada filho, cada casal, cada área que precisa ser tocada, que o Senhor toque. E que nesse momento, cada um experimente beber da água da vida. Essa presença doce e maravilhosa. Essa água que é Jesus faz isso Senhor, nos dê uma semana maravilhosa, livra-nos Senhor de ataques do inferno, guarde Senhor nossos filhos, os abençoe, proteja a mente, o coração, libera unção um e graça, Abençoe a vida financeira dos irmãos, que sejam prósperos ao Pai, e eles têm sido louvados seja o Senhor, o Senhor tem mantido a sua vida, a vida de cada família, Libere a unção e a benção, ó Pai, para o louvor da Tua glória. Nós oramos, Pai, de todo o coração, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.